0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall guten Appetit und viel Vergnügen. Der barmherzige Samariter gehört gemeinsam mit dem verlorenen Sohn zu den bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählt hat. Wir hatten in der letzten Woche eine Kindermusical-Probenwoche. Das heißt, ich habe diese Geschichte gefühlte 50 Mal gehört und gesehen. Das war echt eine herrliche Predigtvorbereitung. Oft fokussiert man sich ja in der Interpretation nur auf die Geschichte selbst, also auf den Mann, der niedergeschlagen wurde und die Menschen, die an ihm vorbeigehen und dann schließlich den Samariter, der entgegen jeder Erwartung und Wahrscheinlichkeit dennoch geholfen hat. In der letzten Woche ist mir die Rahmenhandlung sehr stark aufgefallen. Nicht nur, weil wie wir diese Szenen unendlich oft geübt haben, weil es da immer wieder Texthänger gab, sondern auch wegen ihres Inhaltes. Wie geht es los? Meister, was müssen wir tun, um das ewige Leben zu erlangen? fragten die Schriftgelehrten Jesus. Und die Schriftgelehrten, die fragen selten ohne Hintergedanken. Die Antwort sollten Sie eigentlich kennen, denn schließlich haben Sie genau diese Frage studiert. Die Frage nach dem ewigen Leben ist die Frage aller Fragen. Was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Für Luther war diese Frage Ausgangspunkt seiner Erkenntnisse und der Reformation. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich tun, damit Gott mich nicht verdammt, sondern lieb hat? Ich muss gestehen, mir ist diese Frage in meinem Beruf noch nie gestellt worden, obwohl ich ja immer wieder auch mit Menschen über geistliche Fragen im Gespräch bin. Ich werde ganz oft gefragt, wie man trotz Ängste und Sorgen gelassen bleiben kann, wie man Frieden finden kann, wenn man innerlich aufgewühlt ist, wie man ein glückliches und ein sinnerfülltes Leben führen kann, wie man verzeihen kann, wenn man in Streit geraten ist oder sich versöhnen kann. Vielleicht auch, wie man das Leben genießen und glücklich werden kann. Und ich frage mich dann ganz oft, ist das eigentlich diese alte Frage nach dem ewigen Leben nur anders formuliert? Oder haben die Menschen heutzutage die Ewigkeit gar nicht mehr so im Blick? Das wäre eine Frage, die man vielleicht auch mal nach dem Gottesdienst diskutieren kann. Ich selbst bin mir da ein Stück unsicher. Jesus fragt zurück, was steht denn in den Schriften geschrieben? Und darauf sagt der Schriftgelehrte die Antwort, die er sagt, sowieso schon wusste, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften, mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, so weit, so gut. Jetzt hätte das Gespräch eigentlich auch vorbei sein können. Denn der Schriftgelehrte, aber der Schriftgelehrte, der setzt nochmal nach und fragt, wer ist denn mein Nächster? Jetzt beginnt Jesus, die Geschichte vom barmherzigen Samariter zu erzählen. Er beschließt sie mit der Frage an den Schriftgelehrten, »Wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war?« Und der Schriftgelehrte sprach, »Der, der die Barmherzigkeit an ihm tat.« Da sprach Jesus zu ihm, »So geh hin und tu das Gleiche.« wenn wir uns diesen Rahmen bewusst machen, dann wirft er ein neues Licht auf die Geschichte. Es geht nämlich um das Verhältnis von Gottesliebe und Nächstenliebe. Und Jesus macht deutlich, beides gehört zusammen. Beide Arten zu lieben gehören zusammen. Durch die Liebe zu Gott erkenne ich, wer mein Nächster ist. Und dem, indem ich meinem Nächsten helfe, wird meine Liebe zu Gott konkret. Beides, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, die gehören nicht nur zusammen, sondern sie interagieren auch miteinander. Sie verstärken sich im besten Fall. Und diese Spannung von Nächstenliebe und Gottesliebe, die ist übrigens in unserem Kindermusical ganz großartig von J. Lou Hofer herausgearbeitet worden, weil er so kleine Dialoge eingefügt hat, die so nicht in dem Gleichnis stehen, aber die diese Frage ganz wunderbar illustrieren. Da gibt es zum Beispiel im Musical den Levit Lukas. Der Levit kommt tatsächlich auch im Gleichnis vor, aber der hat im Musical eine Mitwanderin, Mitwanderin Naomi und er warnt sie, den Verletzten anzufassen. Er zitiert Gebote aus dem Alten Testament, laut derer man unrein wird, wenn man seine Hände mit Blut befleckt. Er steht auf dem Standpunkt, dass es besser den Verletzten verbluten zu lassen, als gegen Gottes Gebot zu verstoßen. Gottes Liebe, da ist er ja ganz klar, die ist wichtiger als Nächstenliebe. Den spontanen Impuls von Naomi zu helfen, den unterdrückt er. Und später trifft er nochmal auf den Priester Markus. Das war auch einer derjenigen, die an dem Verletzten vorbeigegangen sind. Und der Priester Markus bekommt dann im Nachhinein Gewissensbisse und fragt, sich habe ich eigentlich richtig gehandelt? Will Gott wirklich, dass wir einen Verletzten liegen lassen? Oder ist es nicht eher so, dass wir durch die Hilfe auch Gott einen Dienst erwiesen hätten? Und auch da vertritt der Levi seine Auffassung, Genauso ist es richtig. Die Gottesliebe steht über allen. Man hat sich an seine Gebote zu halten und im Zweifelsfall sind einem eben die Hände gebunden. Der Levit und der Priester sind vorbeigegangen. Sie sehen den Verletzten auf dem Boden liegen, doch statt zu helfen, verstricken sie sich in theoretische Gedankengebäude. Und dann kommt einer, sieht es und dann passiert es, es jammert ihn. Das ist es. Es jammert ihn. Wörtlich steht er, als er das sah, stach es ihm in die Nieren. Das ist so, wie wenn wir ein Küchenmesser nehmen und damit in unseren Eingeweihten herumwühlen. Hattet ihr schon mal eine Nierensteinkolik? Genauso ist das. Es dreht einem das Herz um. Es verschlug ihm den Atem. Es bremste seinen Schritt. Und Jesus macht ganz deutlich in der Geschichte, das ist der kleine Unterschied und der hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Der Reisende lässt sich berühren, er lässt das Leid an sich heran, er verlässt seine kühle Distanz und darauf kommt es offenbar an dass wir die Dinge an uns heranlassen, dass wir uns berühren lassen. Und dann tut er ganz einfache, schlichte und selbstverständliche Dinge. Er unterbricht seine Reise, <lacht> egal wie eng sein Zeitplan gestrickt ist. Er zögert auch nicht, die Geschichte fließt ja ohne zu stocken. Und ich musste da an Harry Potter und die Geschichte vom Feuerkelch denken. Gegen Ende des Filmes sieht man Harry und seinen Freund Cedric im Labyrinth. Sie sollen den Siegespreis suchen. Plötzlich sehen sie ihn vor sich, fast zum Greifen nah. Aber der Gang beginnt schon, sich wie von Zauberhand zu schließen und Cedric liegt verwundet auf dem Weg, die Schlingpflanzen drohen ihn hinabzuziehen und nun kämpft es in Harry. Pokal gewinnen oder Freund retten, Freund im Stich lassen oder Pokal fahren lassen. Es kämpft in ihm und Cedric wird später sagen, »Ich dachte einen Moment, du würdest mich liegen lassen.« und Harry ist ganz ehrlich, ich auch, sagt er, ich auch. So ist das mit uns, wir zögern, wir schwanken und wir zaudern. Der Reisende in unserer Geschichte nicht, er leistet sofort erste Hilfe, er verbindet die Wunden, er organisiert den Krankentransport und bezahlt im Gasthaus die Krankenhausrechnung für die ersten Tage. Mehr nicht, er rettet nicht die Welt, er vergisst nicht, warum er unterwegs ist, er lässt sich nicht unterbrechen, er tut das Nötige. Und dann verschwindet er spurlos von der Bildfläche. Es kommt nicht zu ergreifenden Szenenrühren der Dankbarkeit, er ist einfach weitergezogen. Und was er da gemacht hat, das ist nichts Kompliziertes. Sein Herz wurde berührt und seine Hände haben gehandelt. Man hat ihn vorher nicht in den Schriften unterwiesen, er hat keinen Grundkurs in Sachen Barmherzigkeit absolviert, er hat nicht lange über das Verhältnis von Gottesliebe und Nächstenliebe nachgedacht oder studiert, er hat einfach getan, was er in dem Moment konnte, dem Verletzten die notwendige erste Hilfe gegeben. Zurück zum Anfang. Wie erlangen wir das ewige Leben? Beziehungsweise, anders formuliert, wie schaffen wir es, ein glückliches, ein erfülltes Leben zu führen? Jesus beschließt diese kleine Lehrstunde mit einer Gegenfrage. Ich erinnere nochmal an die Ausgangsfrage, die der Schriftgelehrte stellte. Wer ist mein Nächster? Jesus dreht den Spieß um und fragt, wer ist dem Verletzten zum Nächsten geworden? Das ist ein kleiner, aber ganz wichtiger Unterschied. Denn wenn man am Boden liegt, dann ist es entscheidend, wer einem die Hand reicht. Dann vergisst, das vergisst man nie mehr wieder. Im Leid erkennst du deine Freunde. Und der Schriftgelehrte antwortete richtig, der Samariter, der, der das Notwendige tat. Nochmal, wie erlangen wir ein erfülltes Leben? Nicht, indem wir theoretisch über Erfüllung philosophieren, sondern indem wir konkret handeln an dem, der uns vom Leben vor die Füße gelegt wird. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.